0: Boa tarde, boa noite. Eu sou o Luan. E eu sou o Pedro, nós somos acadêmicos de medicina da URGS e esse é o Saúde em Pauta.
1: O seu podcast de Ciências da Saúde, Tecnologia Médica, SUS e Gestão Hospitalar. E aí, Pedro, começamos hoje então um episódio com uma notícia maravilhosa para a classe da enfermagem. Aprovação da PL 2564, que prevê o piso salarial da categoria. O que, que tu tem a me dizer sobre quais foram os dados das suas pesquisas sobre notícias, sobre assunto?
0: Então tá, pessoal. Então foi, proje- foi aprovado o projeto de lei número 2564. Então tá, então foi aprovado ontem um projeto de lei 2564, né, proposto em 12 de maio de 2020, que prevê o piso salarial da c- categoria de enfermagem. Então, o salário foi proposto em 4.750 para enfermeiros, 3.325 para técnicos e 2.375 para auxiliares e parteiras. Esse projeto né, foi proposto inicialmente no Senado pelo senador Fabiano Contarato. Na época, ele era da Rede e hoje está no Partido dos Trabalhadores. Ele ficou sete meses parado no Senado desde a questão da pandemia, né, de 2020. Na época, o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, ele dizia que não tinha, a prefeitura não tinha dinheiro nos cofres para pagar essa essa proposta. Então, ele ficou um tempo bom parado. Depois de ser aprovado no Senado, ele foi então mandado para a Câmara dos Deputados e está lá desde novembro de 2021. Desde novembro de 2021, chegou em 22 de março, foi votada, então, a urgência de se aprovar ou, ou se rejeitar esse projeto de lei em 22 de março. E, então, ontem, dia 4 de maio, um dia histórico, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2564, que então estabelece esse piso salarial. Então, esse
1: o nosso podcast, eu acho que Daqui a pouco, 50%, mais ou menos, vai ser de audiência da enfermagem, né? Porque a gente fala bastante <risos> de enfermagem. E como o nosso foco aqui é saúde em geral, qual seria o impacto, então, direto dessa PL para a saúde como um todo, né? Por que que é importante a gente falar sobre esse assunto? Primeiramente, o impacto financeiro que esse reajuste, que essa, essa conquista da categoria vai trazer para tanto para os cofres públicos quanto para o setor privado. Qual o cenário das academias? Qual o cenário das classes trabalhistas que vai ser impactado com o reajuste desse piso salarial? Tem, um pô, tem alguma coisa para falar sobre isso, Pedro?
0: É, eu acho que a principal característica dessa, dessa, dessa lei é trazer uma uma segurança a mais para essa categoria e esse apelo vem há mais de, de, de décadas, né? Há mais de duas de, décadas, de, na verdade,
1: ver. mais precisamente, Pedro, de 1989, mais de 20 anos. Quando foi o congresso, é. ele colocou era PL 44 uh, 449/89. Era ainda da deputada Benedita da Silva, que era uma deputada ainda quando a classe uh, de enfermagem era era bastante unida que lutou pelo piso salarial da enfermagem. Desde lá, a classe vinha sem esse parâmetro, essa parametrização de um piso salarial. né? E como tu comentou, né? esse impacto foi positivo não só para a enfermagem, o bacharelado de enfermagem, né? tanto foi para técnicos de enfermagem, porque esse piso estabelece 70%, ou seja, um técnico de enfermagem enganhar 70 70% do piso salarial de uma enfermeira, auxiliares e parteiras, 50% do piso salarial de, de que foi aprovado ontem na Câmara, né? Então é um impacto positivo para toda a classe de enfermagem, não só para as enfermeiras em si, né?
0: Com certeza, não. E, e são protagonistas né, na saúde, né? A gente viu na pandemia como lutaram de frente. Isso.
1: Né, no no coronavírus. E essa votação foi foi muito muito filigrânica a etapa em que ela foi feita, né? Porque foi num período uhum pós-pandemia, em que a, a credibilidade da enfermagem foi lá para cima. Tanto que a, os dados da pandemia mostram que a classe profissional que mais se perdeu foram os profissionais da enfermagem. Tanto porque a, a, da, dos profissionais da saúde, os que têm maior quantidade hoje, hoje no Brasil são 1,07 milhões de profissionais de enfermagem, entre técnicos, auxiliares, enfermeiras, em, enfim. Então, não só pela quantidade maior de profissionais da saúde à disposição, como também por um número relativo também ter sido maior de perdas. Então, literalmente, foi, a enfermagem foi a protagonista no enfrentamento à Covid nesse período. Né? Então, foi muito propício o, o momento da votação. E sem falar que é um ano de eleição. Né? Talvez isso seja benéfico, não sei exatamente essa questão política. Mas o momento foi muito propício porque é um momento em que a credibilidade da enfermagem está lá em cima, né?
0: Exatamente. Então, a gente sabe que o apelo da categoria né, é extremamente legítimo, é extremamente urgente, são mais de 20 anos esperando esse piso salarial, mas a grande questão deve ser orçamentária. Né? Então, Perfeito. vai passar... Uh, ainda. Eu não sei se quer comentar a questão da PEC.
1: Posso, posso comentar. É, Para essa PL ser aprovada, a 2564, que é a PL da enfermagem, tem que ser aprovada no Senado a PEC 22, 122-15. É, então, a classe da enfermagem tem que tá, ficar atenta e continuar na torcida por essa PEC lá no Senado. Então, essa PEC, o que, é que ela prevê? É que para que qualquer reajuste salarial seja feito, tanto no setor, principalmente no setor público, tem que se mostrar, tem que se é, comprovar Recurso orçamentário, ou seja, dinheiro no cofre, para que esse reajuste seja feito. Além disso, a aprovação pelo setor executivo, né? Que passa pela presidência para ser aprovada e concretizada. E mais um tempinho para a implantação. Então, pessoal da enfermagem, calma que essa, essa implantação do piso não vai ser imediata, né? Ela vai ser, infelizmente, gradual.
0: Sim, é um grande passo, mas ainda falta uma jornada.
1: Exato. E, uh, inevitavelmente, a gente falar tem, tem que abordar os pontos positivos e negativos, né? Os pontos negativos são levantados, então, como... Não sei se tu, tu quer comentar sobre a goleada que foi de votos para aprovação da PL.
0: Ah, sim. Primeiramente, né, a questão que eu falei da... Já foi uma goleada na votação de urgência, que foi 22 de março, para votar a PL, em, voto, em 458 votos a 10, e depois, na própria PL, né, de ontem, a votação foi de 459 a 12. 459 votos a favor da instituição do piso salarial para enfer... a categoria.
1: Pois é, e qual é a reivindicação... Desse, desses 12 deputados que votaram contra. Primeiro, é, eu vou detalhar aqui com as palavras deles, né? em especial aqui com o Tiago Mitraldi, do, do, de Minas Gerais, que é um, foi um dos votantes contrários. né? Repercutindo, então, exatamente o que ele falou: esse projeto vai acabar com a saúde brasileira, porque vamos ver as, Santa, as santas casas fechando, leitos de saúde fechando, e os profissionais que hoje estão aí lutando pelo piso de desempregados porque os municípios não conseguem pagar esse piso, afirmou. Bom, então essa foi a afirmação do deputado Tiago. Porém, esse impacto, ele é muito maior do que só isso, essa essa justificativa, né? Teve o voto contra? Foi de uma evolução gradual até se chegar no piso, até se estabelecer o piso, que é de 4.750. O que me faz mais sentido para uma aprovação mais tranquila e mais fácil. Sendo que o executivo não tem a tendência de aprovar esse tipo de reivindicação de classes trabalhistas, né? infelizmente. Uh, o, então, a, a aprovação gradual para a evolução desse do salário, o piso salarial até se chegar nesses valores de R$ 4.750, seria até de fato interessante. A questão é o retardo, né? Até quanto tempo ia demorar para se estabelecer esse piso? O o, o, o fato de ter sido aprovado com uma goleada de 449 votos a favor mostra que a a, a enfermagem está com a moral lá em cima e que esses deputados, se votassem contra iam ter a rejeição da população quanto a essa questão, né? Com Bom, certeza, falando, então, mas um mas pouco... no
0: ano político né? conta muito exato, essa questão. Exato,
1: exato. Por isso que mundo...
0: tem uma opinião que o presidente Bolsonaro não vetaria esse projeto justamente por se tratar de um ano político. É incrível como todas essas nuances, né? Essas nuances exato. sempre... Perfeito. Outra das
1: justificativas negativas, Pedro, foi uma que eu achei até interessante. Tu vê como é o viés, eu sempre, eu sempre levantei a bandeira pró-enfermagem, continuo, continuo levantando, sou de família de enfermeiro, mas agora, olha, olha como a gente é egoísta. A primeira coisa que eu pensei, putz, o salário da enfermagem ultrapassou, o piso, o piso salarial da enfermagem ultrapassou a bolsa nacional do MEC para a né? tanto a residência multiprofissional quanto a residência médica. De fato, eu pensei, a classe médica vai se revoltar, por estar ganhando menos que o piso salarial da enfermagem. Porém, fora isso, que é uma uma justificativa totalmente arbitrária, né? tem a questão das residências multiprofissionais. né? Vai ser um desestímulo para a classe da enfermagem atuar... No, nas, nas residências multiprofissionais. A partir do momento que a, a residência multiprofissional hoje paga um, um pouco mais de R$ mil reais, não, não lembro exatamente o valor, e o piso salarial vai para 4.750. Então, por que, que eu vou fazer uma residência multiprofissional? Sem a residência, eu já ganho mais que a residência pro, multiprofissional. Então, vai restringir uh, o número de residentes que queriam fazer isso por uma questão de carreira, por uma questão financeira. Outra questão levantada é, 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 que, é diminu- que eu não achei é, válida, mas, enfim, foi um argumento que a diminuição do movimento de empreendedorismo na enfermagem. A gente sabe que a enfermagem é uma classe que não tem muito um viés empreendedor, mas que nos últimos anos vem levantando. Até hoje, atualmente, tem curso de pós-graduação em enfermagem. Enfim, o empreendedorismo dentro da enfermagem vem vem sendo fomentado. Uma das justificativas que essa... Uh, esse piso salarial iria... Olha a justificativa, cara. queria acomodar as enfermeiras. Foi uma justifica uma justificativa de outro deputado que votou contra. Eu, particularmente, acho que não. Acho que o empreendedorismo não depende muito de, de classe salarial. Comodismo, talvez. Mas o movimento do empreendedorismo da enfermagem nos últimos cinco anos vem crescendo bastante. Tanto seja pela laser terapia, questão de estética, casa de repouso, reabilitação. Eu acho que isso não é um limitador do empreendedorismo... Da classe aí, aí sim uma questão que achei relevante Que eu acho que vai ser inevitável Que é a questão dos reajustes para a classe privada O A gente sabe que nos hospitais Hoje o maior maior impacto Do orçamento de um hospital Hoje é a folha salarial né? E é majoritariamente uhum. por, composta pela força de enfermagem Pela força de trabalho da enfermagem E a justificativa do, de um voto contra 38% dos enfermeiros Estão na rede pública 35, 35% deles eh, em hospitais beneficientes e 27% em hospitais privados. O impacto, então, seria desses 27%, a princípio, que iriam forçar um aumento das participações dos planos de saúde. Inclusive, eu vi ontem que próximo mês já vai ter reajuste dos planos de saúde num percentual considerável, isso em relação à inflação, em relação aos gastos retroativos, à pandemia, ou a extensão dos dos tratamentos das pessoas que tiveram complicações em relação ao Covid, que são, são muitas, e a, o estabelecimento desse piso e levar as folhas, as folhas salariais desses, dessas instituições. Então, seria uma justificativa para o aumento dessas participações nos planos de saúde.
0: É, eu acho que, principalmente, vai provocar um reajuste nos planos de saúde né, para os clientes desse plano, porque a gente sabe que 27% dos enfermeiros atualmente trabalham em hospitais privados. Então, provavelmente, vão esse... esse excedente, né? esse reajuste vai se repassar do consumidor.
1: Exato, tanto e não... assim como, como os demais reajustes que já vêm sendo passado, né? Não sei se é uma Exato. justificativa válida, né? Limitar a folha salarial de uma classe para que não seja passado o reajuste. Então, porque das outras classes, por exemplo, as classes executivas das instituições de saúde não são limitadas, elas também impactam no reajuste, né? Então, não estou aqui querendo defender, mas provo- provocar uma reflexão, né? É, a gente Sim, sabe que a, a quantidade que entender, de enfermeiros é maior o... e representa um, um volume maior, mas, proporcionalmente, as, os grandes executivos da área da saúde são os que têm os maiores salários, né? Enfim, são, eu diria, menos vitais as instituições de saúde em relação à enfermagem. Outra questão é que 9,5% é estimativa, então, de aumento nos custos com a medicina, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica nas regiões norte e nordeste do Brasil terão esse impacto. Não sei exatamente o porquê desse dado aqui na Câmara Legislativa que restringiu, então, as regiões norte e nordeste. Não, não entendi exatamente o que eles disseram, quiseram dizer com, com isso, não foi explicado muito mais essa questão. Mas, para nós, acadêmicos, qual seria o impacto disso? Eu vejo como um impacto positivo. Tem muito aquela questão das pessoas que dizem ah, eu quis fazer curso X, por causa que eu gosto de cuidar de pessoas. A gente sabe que o curso que mais cuida de pessoas, que é o promotor da saúde, eu já falei isso aqui várias vezes, é o curso de enfermagem, uhum. né? Vai proporcionar uma competitividade maior o curso da enfermagem, vai estabelecer um maior... Competitividade é igual a qualidade, né? Vai, vai aumentar o limiar da de qualidade dos cursos, em questão de um, dois anos, eu imagino, após a aprovação do PISO. É, outra coisa é que menos pessoas vão tentar o curso de medicina. Eu acho. O que, é que tu acha disso? Opinião hum. mesmo. Achismo.
0: Acho que pode ser. acho que É que a gente está trabalhando diretamente com a valorização da categoria, né? Pois e muita é. gente busca a medicina porque a questão salarial é bem mais interessante. Salarial,
1: né? isso. E a, partir e do a questão que da tem... segurança. Pois é. E a partir do momento que tu tem um curso onde que precise uh, em quatro quatro ou cinco anos tu já entra no mercado de salar, de trabalho com um valor uh, basal maior de piso maior então existe existe essa, essa possibilidade de as pessoas migrarem talvez de fazerem essa, essa alternativa né porque infelizmente no Brasil hoje em quando a gente fala de valorização de classe a gente tá falando de, de dinheiro a gente tá falando de de, de salário Sim. basicamente então, a gente ó vê os professores é uma classe muito nobre né mas que não é valorizada uhum. muito pelo, pelo, pelo baixo salário, enfim... Sim, e a gente vê, cara, relatos assim de enfermeiras que são agredidas, que são ofendidas na sua rotina de trabalho, então é uma classe que precisa muito de valorização... E sim, valorização se dá por salário, sim, né, cara? Infelizmente ou felizmente, não sei. Sim,
0: e a gente perde os talentos, né? Que muitas vezes a pessoa quer fazer enfermagem, mas busca outra área, talvez nem da saúde, por causa da valorização. Por causa de uma questão
1: financeira, verdade, (risos) bem lembrado. Tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente tem que esperar agora, lembrando, então, o pessoal da enfermagem que nos ouve e o pessoal da saúde que apoia a aprovação do piso salarial da enfermagem, Fiquemos atentos para a PL 122 15, que tem que ser aprovada no Senado, gente. E, é claro, aprovação no Executivo. Então, as cenas dos próximos capítulos, como a gente gosta de falar aqui, seriam estas. A PL 122 no Senado e a aprovação da PL no Executivo.
0: É isso aí. A Saúde Pauta está oficialmente entorcida para aprovação
1: (risos) desse jogo orçamentário e que tem tudo certo. Perfeito. Até mais.